0: Hold afstand, vask hænder og brug håndsprit Vi har hørt vejledningerne til at undgå corona til hudløshed på det seneste Men desværre så føler mange håndværkere på danske byggepladser At de ikke kan leve op til kravene med de forhold, hold de har stillet til rådighed den her udgave af Arbejde Arbejde handler om at være håndværker i en coronatid. Mit navn er Morten Olsen, og her på Arbejde Arbejde forsøger vi at holde afstand til kollegaerne. Derfor er mine gæster i dag med på telefon, og det er på linje 1 Jonas Højlund, der er redaktør på Fagbladet 3F. Velkommen til dig, Jonas. Mange tak, Morten. Og på den anden linje, der har jeg journalist Carsten Østergaard. Velkommen til dig også. Mange tak, Morten. Og vi skal jo tale om forhold på byggepladsen. Men desværre så har coronakrisen også allerede kostet en, tre, en del 3F'er jobbet, og vi ser på, hvor galt det står til, og hvilke håndsregninger der er på vej, og det gør vi lidt senere i udsendelsen. Men lad mig begynde hos dig, Carsten, for du har i løbet af ugen forhørt dig lidt, på, hvordan det går med at overholde myndighedernes retningslinjer på større byggepladser. Og især der har du set på byggepladsen for det supersygehus, der er ved at blive bygget i Gødstrup ved Herning. Så hvordan går det med at holde afstand og vaske hænder og afsprit derude?
1: Ja, men altså det, det korte svar er jo rigtig, rigtig dårligt, og mm. øhm, det gør det jo af flere årsager. Den, den første er selvfølgelig, at hvis man nogensinde har prøvet at bygge noget som helst selv, så ved man godt, at det gør man sjældent alene, fordi det er svært. Og den anden ting er også, det er også svært at holde afstand hele tiden, ikke at røre ved de samme ting, ikke, ikke komme til at stå lidt tæt, hvis man skal sætte vindue op eller et eller andet, det er svært at holde to meters afstand. Øhm, og de her ting oplever de også ude på, på byggepladsen, øhm, og de oplever det selvfølgelig i ekstrem grad, fordi det er en stor byggeplads, og der er mange mennesker, og derfor bliver problemerne jo også større og større mm. tingene bliver. Øhm, der er også god plads, men når man skal bygge tingene, så bygger man det meget i etapper. Og fx at de i gang med noget, de kalder tab 1 derude, som er en helt længe af hospitalet, de skal bygge. Der går 100 mand, og de siger til mig derude fra at flere af dem, at de går simpelthen oven i hinanden. Altså de, de kan ikke undgå forskellige faggrupper og gå øh, i samme område og gå op og ned af hinanden ned ad gange, og stå i de samme rum hele tiden, øh, stå i de samme arbejdsstationer osv. Det er jo ikke sådan, reglerne er sat op. Det, det burde de ikke øh, gøre, men, men øh, de kan ikke se nogen andre udvare, hvis de skal være på arbejde så mange samtidig. Og det er de jo, fordi det, ja. det, det, det er det, der er virkeligheden lige nu. Det, oven i det, så har de jo noget problemer med at få fat i de ting, som, som der også bliver sagt, at man skal det, nemlig sådan noget så, så simpelt som håndsprit. Der har simpelthen ikke været håndsprit på pladsen i en lang periode, nu er der begyndt at komme noget her i, i, i slutningen af ugen, men øh, i de foregående uger har der ikke rigtig været noget håndsprit at få. Øhm, Udover det, så har der ikke været håndvask i nærheden af, hvor de arbejder. Nogle af dem, hvor de går 100 mand på et område, de, de skal bevæge sig hele vejen øh, over på den anden side af pladsen for at kunne vaske deres hænder. Æm, så er de fjernet alle der spisepladser i, i kantinen, fordi dem må man jo ikke have samlet mere. Der må max. være 10 personer samlet et sted. Men der er ikke kommet nye steder, de så kan sidde. Så det vil sige, at de sidder oven i hinanden ude på den der byggeplads og spiser. Uden at kunne være skinner, uden at kunne komme i nærheden af videre osv. Æm, der er indgangsproblemer, der bliver ikke gjort ordentligt rent, synes de. Æm, og så, så er der så noget så simpelt som, hvem er det egentlig, der er på pladsen? Mm. Det, det er jo en, en stor byggeplads, der er ca. 500 håndværkere i gang på en gang derude. Og, øh, og nogle af dem kommer ikke fra Danmark. Der er en del mm. polakker og rumænere iblandt de ansatte, der er også folk mm. fra andre lande. Og de folk, de, de tager sig hjem en gang med, øh, De får fri, så tager de bilen hjem øh, om torsdagen, og så kommer de tilbage igen om mandagen. Øh, og så arbejder de, øh, de gode lange dage. Ikke? Mm. Og de går i de samme områder, øh, og der er ikke nogen, der tjekker dem. Så det vil sige, når de kommer tilbage efter deres øh, tur hjem, øh, så, så skal de ikke i karantæne. De skal ikke i noget andet. De kan gå direkte ind på byggepladsen og fortsætte med at arbejde. Det, her, det, er klart, det, det er sådan noget, der gør de ansatte rigtig, rigtig utryg.
0: Der, der bliver jeg nødt til simpelthen lige, lige at forstå det her rigtigt. Vi har jo lukket grænserne i Danmark, som jeg har forstået det. Man kan hverken rejse ind eller ud, medmindre der er nogen helt særlige forhold, der gør sig gældende. Hvad? Men de her medarbejdere, de kan simpelthen komme fra hvad, hvad skal man sige, både, både Tyrol og, og Italien i princippet. Det ved jeg godt, det gør de ikke på den her arbejdsplads, men, men, men i princippet at rejse direkte ind øh, og, og gå ind på en dansk arbejdsplads med flere hundrede håndværkere og gå i gang med arbejdet.
1: Ja, det kan de, og vi ved jo, at der også er Italien og Tyrol og alt muligt andet på de forskellige byggepladser, altså To af de store supersygehuse lige nu bliver bygget af italienske entreprenører, som mest en del tyrer italienere til at udføre arbejdet for sig. Storstrømsbron bliver bygget af en af de samme entreprenører, de er også italienere, der arbejder der. Øh, altså det er, de er almindeligt kendt, at i byggeriet især er der ekstremt mange fra udlandet, som arbejder i Danmark. Øh, det er ikke unormalt, det er, det er ikke set heller, men i det her tilfælde er det jo bare, en ekstra udfordring, hvis man så har lukket grænserne, men som man så ikke har gjort, lukket den for folk, der skal arbejde. Og det er jo der, hvor grænserne står åbne. Der kan man rent faktisk tage hjem og tage ud eller tage, tage tilbage til Danmark igen og arbejde videre, uden at man så skal gå i karantæne. Det sjove er, at nogle af dem, der så kommer og leverer varer, som har kørt en tur ud og, og kommer og leverer noget, hvis de, hvis de skal der til, så må de ikke snakke med, med nogen, de skal holde afstand, og de skal lægge varerne et sted, så nogen anden kommer og tager dem. Så det vil sige, at nogle af dem, der transporterer varerne frem og tilbage, de skal faktisk holde afstand, og når de så er færdige med det job, de i gang med, så skal de gå i en karantæne. Men de folk, der, der kommer ind på pladsen og skal arbejde der, de kan gå direkte ind og arbejde videre, selvom de har været i de samme lande.
0: Hvad er det for nogle bekymringer, som de medarbejdere og de tre F-medlemmer, du har talt med ude på pladserne, de, de, de kommer med til dig?
1: Altså jeg har talt med, med en fyr fra Hvidovre Hospital, som jo faktisk lige nu er, er et af de steder, hvor coronapatienterne bliver sendt hen, ikke, når, de, når, de, når de har det skidt. Øhm, og der går de og bygger til på det hospital. Øhm, han har selv en datter, der har øhm, cystisk fibrose, og det betyder altså, at hun, hun er i, genre, eller i risikogruppen for at dø af de her, hvis hun, får, hvis hun får coronavirus. Og han var jo voldsomt bekymret for at tage noget med hjem og nu han skulle gå op og ned af sine kolleger hver dag, og der ikke var noget håndsprit, og der ikke var nogen håndvask og der ikke var nogen mulighed for ligesom, at holde de afstande, de skulle. Det samme hører jeg fra en, en mand på Gødstrup, som, som har en kone derhjemme, der har 40% nedsat lungekapacitet og er altså kronisk syg. Han siger også, at altså, ja, jeg er redselslagen for, at jeg tager noget med hjem for. Hvis hun får det her, så siger lægerne, at så dør hun. Og, og det, er jo, det er jo en dyb bekymring, som vi vel alle sammen kan sætte os ind i, at det må være forfærdeligt at gå i en situation, hvor man kan se, at der gælder et regelsæt, for nogle mennesker ude i samfundet, så altså for dig og mig og alle de andre, der kan tage deres arbejde med hjem og sidde foran en computerskærm, eller gøre det over en telefon, som vi gør nu, og så gælder der et andet regelsæt for dem, der skal ud og lave et fysisk arbejde, i det her tilfælde med byggefolkene, men jo altså også dem, der arbejder på læger, eller dem, der arbejder på fabrikker, er også en del af det, kan man sige. De er også derude stadigvæk.
0: Når man, øh, når man har sådan en situation, som, som nu, nu omtaler du to specifikke personer, som rent faktisk bor sammen med folk i risikogruppen. Er der noget, som helst man kan gøre, når man, når man arbejder på den måde?
1: Jamen altså, det er jo det, der er lidt udfordring. Mange af de her folk øh, har jo, altså, er lidt afhængige af, at, at de får deres penge hjem. De har måske købt et hus, de skal betale af på os. Så det så er de ikke bare lige for dem at gå hjem og så, og så sige, at jeg, jeg kommer ikke på arbejde mere, chef. Og der er også mange, der taler om, at hvis de nu øh, sygemeldte sig, som man måske kunne få lov til Jamen så er de bange for, at de ikke har et job, når det hele er overstået igen. Øhm, det, det hører jeg også fra, fra flere, øhm, der, der siger, at det er bare en, en, en spøjs virkelighed, vi står i. Og hvis nu jeg siger, at jeg ikke har lyst til at arbejde, og der er virkelig er pres på, og cheferne vil gerne nå alle deadlines, og byggeriet skal stå færdigt, når det skal, jamen så tror jeg ikke, at jeg har noget job, når jeg kommer tilbage. Og det, det er også et stort offer for dem. Så de er lidt fanget i en klemme, her. skal de holde på deres rettigheder, eller skal de holde på deres job? Øhm, det er jo meget...
2: Ja, måske derude afbrød, men det er bare meget, meget usikker tid, og det er jo både sundhedsmæssigt, og det der er jo også økonomisk. Og det er jo det, de her folk bliver fanget i.
1: Mm. Ja. Så, så jeg vil sige, det er, det, er en, det er en sparet situation selvfølgelig, og det er svært også, fordi de her folk vil gerne beholde sig arbejde, men, men der er jo også mange steder, hvor de ikke har fået muligheden for at gå hjem, mm. øh, selvom de har kronisk syge familiemedlemmer. Altså det, det har man jo sagt flere steder, det vil de godt gå med til. For eksempel i industrien og de flere steder er egen frivillige, lavede en gennemgang af medarbejderne og sagt, har du kronisk syge børn eller kone eller, eller mand, så gå hjem og syge dig og blive hos dem. Øh, det har de gjort ved Lego, det har de gjort ved, øh, ved Dupont, det har de gjort ved grundforskning Det har man ikke så meget gjort i byggeriet, som jeg hørte. Øh, jeg har ikke tjekket fuldstændig igennem, så der kan være steder, hvor det er sket, men umiddelbart, så er det ikke noget, jeg hører, at de, de sådan har været ude og melde ud. At det må man godt, og det, er, det bliver anerkendt som en, en lovlig grund til at være hjemme. Og vi snakker altså her om, at mange af de steder, jeg har kigget på, det er jo offentlige byggepladser som regionerne står ved. Mm. Altså dem, der rent faktisk tager sig af, at folk, der, der bliver syge, bliver raskt igen, og skal passe på, at, at det kører. Ikke? Dem, der styrer sygehusene, jamen det er faktisk også dem, der er med at bygge sygehus. Øhm, og der kunne man måske godt forestille sig, det var en god idé at, at give dem den chance.
0: Mm. Du har også talt med Carsten Kronborg, der er projektdirektør på regionens byggeri af Super Sygehus. Hvad siger han til de ting, du kommer med her, Carsten?
1: Jamen, han forholder sig til reglerne, siger han. Øh, han siger, at de har masser af toiletter, han siger, at de har masser af håndvask, også flere, end de burde have. Han siger, at de har begyndt at dele håndspil ud, og det har de haft lidt svært ved at få i starten, det indrømmer han. Han siger også, at de er udenlandske arbejdere, de bare kan gå ind på pladsen og arbejde. De skal dog registreres i døren med, med et adgangskort, så de ved godt, hvem der er der. Men, øh, men også at, at reglerne jo siger, at de ikke skal tjekke dem på nogen måde for, om de er syge eller ej. Og hvis de så er syge, skal de selvfølgelig tage hjem og lægge sig syge, det er klart. Men, men det er ikke noget, de gør en større ting ud af, og de er sådan ikke nogen i karantæne, fordi det har de ikke fået at vide fra myndigheden, at de skal. Og man kan sige at det med toiletterne og, og håndvaskene, det kan jeg have gode grunde ikke tjekke, fordi jeg ikke kan tage derud. <laughs> Nej. Og, og det, er jo, det kan man sige, det er, så det er, jo, det er jo ord mod ord, mm. men, men de ansatte derude siger i hvert fald noget ganske andet, end det han fortæller mig.
0: Mm. Hvad gør man fra 3F's side for at gøre noget ved det her?
1: Altså, 3Fs holdning er jo øh, ganske klar. jeg talte med næstformanden for byggegruppen øh, for nylig, som hedder Palle Bisgaard, og han var meget tydelig og sagde, at han var bekymret for sine medlemmer. Øh, der, der er en vis bekymring i, i gruppen for, om, om der nu også bliver overholdt de regler, der bliver sat op, og om det overhovedet kan lade sig gøre. Øh, og, og hvad løsningen er på det, det er jo svært, det er en svær situation, vi står i. Skal man lukke helt ned for byggepladserne, og, og lukke den branche ned også med flere fyringer til grundlag, eller... Ellers kan man holde fast, og så skal jeg ned på, på byggerierne osv. Det, det der er jo ikke nogen, der har det helt perfekte svar på det. Men, men Palles bud var i hvert fald, at, at man skulle dele med at gøre, hvor man kunne, for at holde folk adskilt og overholde de regler, som vi også dels gælder for, for dig og mig. Mm. Øh, altså to meters afstand til hinanden, ikke mere end 10 personer, og måske snart kun to personer samme sted. Ikke? Det, det er jo svært, når man skal have 100 mænd på en byggeplads til at fungere, eller i visse tilfælde 500, 600, 700 mænd, der skal gå op og ned af hinanden.
0: Mm. Så vidt arbejdsforholdene på byggepladserne i den her omgang, det er selvfølgelig et emne, som I inde på Fagbladet 3F følger tæt. Desværre så har de seneste ugers nedlukning af arbejdspladser også betydet, at mange har mistet jobbet. Omkring 7.000 3F'er lyder de seneste tal. Først og fremmest, Jonas, hvilke områder er især ramt her?
2: Øh, jamen... Øh... Det er, det er især hotel- og restaurationsbranchen, øh, som er blevet meget, ramt meget, meget hårdt af det her lige fra starten. Øh, man kan sige alt, stort set alt, hvad der hedder konferencer, øh, kroophold, øh, alle mulige ting, er noget af det, som, som bliver aflyst fra, 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 en, fra en side af til at starte med. Øh, og det betyder, at, at store kæder, som... Cromwell og, og andre De simpelthen har, har lukket helt ned Og det betyder at der utroligt mange Af dem som, som arbejder De her steder At, at de har mistet deres, deres job Så, så det, det, er en, det er en stor del af det Hvis, hvis vi sådan kigger på, på, på De her De, de seneste tal er så altså 7500 Jeg er på vores, vores hjemmeside mm. Den er så steget med 5600 siden i går Øh, hvor, hvor det var 7.000, jamen, der er dem, der er de 2.500, de øh, er for hotel- og restaurationsbranchen.
0: Så er det virkelig en branche, der lyder der?
2: Ja, ja. men, men det, det er, man kan sige, de andre store, øh, det, det, det er jo, kan man sige, et forholdsvis lille område øh, i, i 3F-land, hotel- og restaurationsbranchen, øh, men ellers så kan man sige, det er et helt stort område, industrien, øh, jamen, der er omkring 1.500, Mm. der har mistet deres, deres job øh, byggegruppen øh, som, som vi også som vi jo lige har, har berørt øh, er de seneste tal knap 1400 mm. øh, og, og transportgruppen øh, er det 1800 så, så det er jo noget der, der, der rammer mm. øh, bredt de her store, store fag ikke? og hvis vi kigger på det øh, hvor vi ikke kun har 3F-briller på jamen, så er der jo det seneste tal var 32.000, tror jeg, der har mistet deres job siden 8. marts, som sådan lidt ligesom er der, hvor vi trækker en streg i sandet i forhold til et før et efter, hvor man ligesom fandt ud af herhjemme, okay, nu er der eller andet galt, ikke? Og efter marts, der blev landet så lukket.
0: Mm. Der er kommet forskellige hjælpepakker på det seneste til at hjælpe både virksomheder og ledige, men 3F har også et par yderligere tiltag i ærmet, som, som de prøver at søgesætte. Kan du fortælle, hvad, hvad det går ud på?
2: Jamen, der er jo, der er jo den, hvad kan man sige, den del, man, som man selv kan styre, det er jo, at man har valgt at gå ind og så sige, at dem, dem, der er ledige, øh, de får gratis kontingent øh, i, i en periode på, på tre måneder. Mm. Øhm, så det er jo simpelthen en, hvad kan man sige, en, en økonomisk ikke? Og man, hvis, hvis, man taler, hvis man er medlem af en, af en fagforening som... Så vores lytter jo er, så, så, det jo, så, har man jo et, så er der jo et, fagforeningsdelen, og så er der A-kassedelen, og det er så fagforeningsdelen, som, som man simpelthen ikke vil blive opkrævet i, i kontingent, hvis man er ledig. Mm. Øh, Udover det, så er der jo, så i forhold til, hvis man er ledig, så er der jo de her regler om, at ledighedsperioden ligesom går i stå under den her periode, mm. altså, og man skal heller ikke være jobsøgende. Og så er der jo så det, det ønske fra, fra 3F om, at øh, man skal øh, gå ud og hæve dagpengesatsen i den her periode. Der er rigtig mange, der, der, der er på øh, dagpenge, eller kommer flere nu, øh, end, end der har været tidligere. Og øh, det forsørgelsesgrundlag, man har, er, er usikkert, og rigtig mange. Øh, oplever en stor lønnedgang ved at gå på dagpenge. Øh, mm. Så, så det, det, er, det, er, det er et forslag fra, øh, fra 3F, som, som, som ligger der nu. Mm.
0: Altså der er jo allerede givet en forlænget dagpengeperiode, og der er lønkompensation til virksomheder, så medarbejdere ikke risikerer at blive sendt hjem helt uden løn. Hvad er argumentet for endnu en støtteordning til arbejdsløse her?
2: Jamen jeg tror, jeg tror, hvis, du, hvis, hvis man sådan går helt op i helikopter, og man kigger på, på det samfundsøkonomiske, nu hørte jeg at Michael Sparer, øh, som, som er, er, er vismand, øh, udlægge teksten på et tidspunkt, og jeg synes egentlig, han forklarer meget fornuftigt. Han siger, at hvis, hvis den her økonomiske situation udvikler sig sådan, at fordi man mister sit arbejde, man så skal til at sælge sit hus, det vil sige, at boligmarkedet bliver presset, mm så sender det simpelthen nogle ringe ud i vores, vores samfund, som, som gør, at vi begynder at kigge lidt mere finanskrise 2008 i forhold til, hvordan forholdene så bliver. Så, så det der med at holde øh, folks indtægter oppe, øh, er sådan set en, en, en meget sund øh, medicin i, i forhold, forhold til det. Øh, mm. så, så det, at man, hvis man mister sit, sit job, eller begge mister sit job, at man så rent faktisk godt kan... kan kan ridde bølgen af i en periode, uden at skulle kunne sætte sit hus til salg ud på et boligmarked, hvor der ikke sker ret meget for tid.
0: Så der er i hvert fald en, en økonom her, der, der tager godt imod det forslag. Men hvordan bliver der ellers taget imod det her forslag blandt øh, forskellige aktører?
2: Jamen, øh, der, der, der er en, en række andre fagforbund, ude og støtte op omkring det her. Faktisk, tror jeg, 15 andre. Mm. Som, som godt kan se fedusen i det. Det er jo et spørgsmål om at, at holde hånden under folk, der, der nu lige pludselig bliver, bliver ramt af, af ledighed og en økonomisk usikkerhed, som, som de jo ikke havde foreset. Det, det er jo en speciel situation, det her der er derfor, der er så mange pakker og tilsag fordi det var ikke noget, vi havde regnet med det her. Det var jo ikke sådan, da vi kiggede ind i, da vi stod nytters aften, Øh, og, og på, på rammen til 2020, hvor vi så så, at det bliver nok et problematisk år med alle mulige ting og sager, øh, hvor vores økonomi måske vælter under os. Det, det, det var der ikke rigtig nogen, der havde forudset. Mm. Så der var ikke rigtig nogen, der har forberedt på det her.
0: Mm. Så vidt øh, arbejdsløsheden, for nu det er også noget, I følger tæt inde på Fagbladet 3F, og vi er ved at være en til vej til men her til sidst skal vi lige øh, runde ganske kort pensionsopsparinger, fordi jeg kan forstå, at det er noget, som I faktisk får henvendelse om, inden hos jer og inde i 3F. Fordi når aktierne falder, som de har gjort på det seneste, så bliver pensionsopsparinger jo også meget mindre værd. Skal 3F'erne frygte for pensionen på grund af den her krise?
2: Det korte svar er, det er nej. Mm. Det lidt mere nuancerede svar det er, at, at, at der er jo selvfølgelig... En stor del af de, af de pensionsmidler, som man har, som er investeret øh, i aktier, og de har jo taget et kæmpe øh, fald. Der har været et kæmpe fald øh, i den seneste periode. Mm. Øh, og, og man kan sige, hvis du kigger på aktiemarkedet, så i 2019, det var et rigtig, rigtig godt år, der blev der virkelig øh, skovlet penge ind, hvis man har investeret i aktier, lige så mange af pensionsmidlerne er. Øh, alt det, man senet i 2019, det har man tabt her på den, inden på den seneste måned. Mm på grund af faldende aktiekurser. Men man kan sige, at på den lange bane så, så, så kommer det jo igen. Øh, det, det, aktiemarkederne kommer til at stabilisere sig, øh, og, og der kommer til at være, være gode penge i det. Så, så hvis man står og er 50 år, eller 55 år, jamen så, så er der rigelig tid til, at, at de her penge de kan, de kan blive tjent ind igen. Mm. Og hvis man står lige ved at, at gå på pension, så er det sådan så er der ikke så mange af pengene, der er bundet i aktier. Mm. Det er sådan at der er sådan en, en, en nøgle for, for nogen. hvor meget er der er investeret i aktier, hvor meget er der er investeret i, i andre ting. Mm.
0: Så men det er vel stadigvæk, hvis man står lige for at skulle på pension her inden for den nærmeste styk tid, så, så mister man vel nogle penge på det her?
2: Ja, det, 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 har man, det har man gjort.
0: Mm, men det er ikke sådan noget, en fjerdedel af pensionsundsparringen? Overhovedet
2: ikke. Overhovedet ikke, overhovedet ikke. Man kan sige, at sådan har jo løbet over ja, 30-40 år. Så, så der, der ligger jo mange penge der, og der har jo investeret i løbet af årene. Der har jo været nogle hug også i, i, i seneste finanskrise, og så er man kommet på igen. Så, så det er sådan lidt op og ned. Det er sådan lidt... Ja,
0: Mm. Aktiemarkedet er en rutsjebane kan måske være den forsigtige konklusion her til sidst, og i hvert fald det klare budskab, at man skal ikke være voldsomt bekymret for sin pensionsopsparing Carsten Østergaard og Jonas Højlund, jeg vil sige tak fordi jeg måtte forstyrre jer på hjemmekontoret til en snak om arbejdsmarkedet i en coronatid
2: Jamen, det var så let du. Det var dejligt at være med
0: Det var hyggeligt at have jer med, få det <laughs> selskab i et tom studie Vi satte sig på og være tilbage med arbejde-arbejde i samme langdistance setup op i næste uge, selvom meget kan ændre sig på en uge lige for tiden. En ting det er dog sikkert, og det er, at Fagbladet 3F bliver ved med at følge tæt, hvad coronavirusen betyder for 3F's medlemmer. Så vil du vide mere, så hop ind på fagbladet3f.dk, og så må I alle sammen have det så godt, til vi høres ved igen. Du har lyttet til Arbejde Arbejd. Podcasten er produceret af Produktionsselskabet Rev for Fagbladet 3F.